0: bem-vindos a mais um VBJV, aqui de Bakuman, dessa vez os volumes 10, 11 e 12. E comigo aqui está o Thalio. E aí, tudo
1: certo? Como é que vocês estão? Mais um Bakuman aí pra vocês. A gente vai mostrar como que se faz mangás se faz sucesso, não adianta, cara.
0: Estou aqui também com o Robbins. Babão com vocês. E, voltando aí pra série, com um motor de fora, né? Com um EP fora. Estou aqui com o Kaiser, o que é Kaiser? Outro de viagem, Acapulco, né, um... O
2: Human tem cheiro de realidade.
0: <risos> <risos> e, bom, é, eu vou dar uma atualizadinha de como tá a como experiência para mim, porque, é, assim, inicialmente foi a primeira vez que eu achei esse primeiro volume melhor que os que vieram depois, tá bom? Que eu até curto o dramazinho final do terceiro volume, só que eu não sei, eu acho que quando o foco não é o Ashirogue, eu acho muito entediante. Acho que provou isso pra mim, esses capítulos. Eu acho que nesses três volumes um, eles quiseram optar mais por essa abordagem incisiva no Ashirog e, assim, anteriormente eu senti que era mais pra gente saber quem é quem ali na dos mangakas e dos editores. Então agora, Bakuman então, começa, começa de verdade, de verdade, de verdade mesmo, né? Então é, é curioso isso. Mas enfim, é, vamos começar os comentários, né, Natália. O que rolou, cara? É. Então,
1: a... cara, nesse início de volume 10, a gente tem é, uma mudança, né, de, de ideia, porque o tanto já não tava mais dando certo, como a gente comentou na, no episódio anterior. E agora eles têm que criar um manga novo, né? É, só que a parada é que eles têm que finalizar o tanto Enquanto eles pensam em uma nova história Só que, tipo assim, pra pensar numa nova história Eles precisam dessa vez é, Pensar em algo que vá dar certo 100% de certeza Tipo, eles não querem uma história medíocre Eles querem uma história que fique em primeiro Ou que pelo menos consiga um anime Então, eles começam a pensar Em uma, uma nova ideia ali no meio E agora é, eles, eles têm a ajuda do Hattori Que antes é, não tava Sendo tão engajado assim com com a proposta deles pra fazer mangá, e agora resolve ajudar eles. Então, o ele, que, que eles têm que fazer? Eles têm que fazer aquilo, aquilo que eles são bons, né? Que é história séria, é, e, é, mas também um pouco... É, que tem um pouco de Battle Shonen, mas também um, um jogo psicológico ali no meio. Só que também tem que ter um pouco de humor, porque a gente está questionando em Jump, né? Cara, mangá sério na Jump não é, não é o forte. Então, é, dentro desse meio, eles resolvem criar um protótipo de mangá, chamado Stopper of Magma, e... Isso, eles, e para isso, é, eles começam a pedir assim, ideias, pro, pro, tanto para o quanto para o Miura, e uma das ideias que, ele, que o Hattori dá para eles é, é criar um, um humor mais, é, digamos, mais mórbido, mais sério, digamos assim, né? um humor onde, onde não seja a intenção é, fazer graça. Isso, de certa forma, é, é mais o estilo deles, mas eles não sabem como fazer, né? porque eles nunca fizeram isso. E aí, começa essa, todo esse processo para poder criar o mangá, para poder alcançar o Age, para poder, poder bater as outras histórias. Só que aí no meio surge um mangá diferente, né? um mangá que, na verdade, está indo contra toda aquela proposta que disseram para eles não fazerem, que é o True Human. Que mais para frente a gente vai conhecer que o autor do True Human é o Shizuka. Né? Que é um novo mangá aí é bem antissocial, mas que é um cara que, é, que assim, tem potencial né? de mudar a revista. Só que o True Human é um mangá que fez muito sucesso, apesar de ser Dark. Então, é o CN da Jump, né? Vocês é, gostaram da proposta do True Human? O é que vocês cê, acharam disso, cara?
2: Eu acho até meio profético, porque eu vejo muito do, do Shingeki no True Human, até que eu fiz a piada no começo. Porque o Isayama, assim como o Shizuka, era um, um cara bem antissocial, bem traumatizado, que meio que descarregava essa frustração e o que ele achava sobre a humanidade nesse mangá, que foi o Shingeki. O trio Hillman é basicamente a mesma coisa. E eu acho interessante até. Acho ele foi bem recebido no começo, assim, com o Shingeki, que tecnicamente é até hoje. Eu acho legal pro mangá da Jump ter essa coragem, mais ou menos. É claro, o mangaka dele é engraçado só de ver, né?
1: É, é o que a gente falou, né? Os mangakas, do, os mangakas do, de Bakuman, eles são. É tipo, eles refletem a realidade, mas eles são um pouco exagerados justamente para ter a, a graça do mangá. Mas, ao mesmo tempo, essa parada do Truyuma de ter uma história mais séria na né, Jump acontece bastante. Só que é, não é tão comum porque os mangakas tendem a não arriscar tanto nesse sentido, já que a chance de dar merda é muito grande. Ainda mais um mangaka inexperiente é
0: a maioria dá errado
2: só uma só já adiantando um negócio aqui isso nem tem no anime tá eles cortam completamente isso não, não dá em muita coisa
1: o Shizuka não porque...
2: sim não tem no anime
1: caraca o Shizuka não aparece no anime tipo ou ele ou ele pelo menos aparece
2: não, não não tem ele não existe
1: daí pô a gente daí a gente começa a ter as notícias dos outros mangás né E Crow e Otter é... aí eles começam a ter um, uma animação o crawl já vinha há um tempo com uma, com uma certa popularidade, e o Otter agora tende a ter outras seasons né, para voltar a escravizar o autor de Otter, né, o, coitado do, do, o coitado do autor de Otter. Hiramaru. É... Isso, Hiramaru. Hiram Hiramaru, pô, cara, cada vez que ele aparece na tela, eu sinto pena dele de novo, eu repito isso constantemente, porque o Hiramaru... Ele é, eu tenho certeza que ele é a frustração do, do, de todo escritor da Jump. Todo escritor da Jump queria falar isso pra Shonen Jump, mas não pode, então ele desenhou o gramado. Mas, enfim, né? O, pelo menos ele tá tendo um anime de sucesso, pelo menos ele tem dinheiro, né? Então, dos males, o menor. O e aí?
0: É o importante no final é ter dinheiro, né?
1: O importante é ter dinheiro, né? É imitando a vida real, né, cara? A gente se escraviza trabalhando pra ter dinheiro. Olha a crítica social foda do Bakuman. Olha só, cadê? Vim dizer que Bakuman ainda é fake, mano, que é só um mangazinho. Não, cara, Bakuman reflete a vida real, cara. E aí, a partir dali, né, o macho e o Yaku precisam pensar numa uma história, só que como eles não têm ideia de como que eles vão fazer, é, do que que eles vão fazer. Tipo, pra eles não... Cara, o que, que que a gente vai colocar, tirar daqui, mano? A gente não pode fazer um mangá como é, dinheiro e inteligência, a gente tem que fazer uma coisa diferente. E daí, a partir disso, eles resolvem seguir o Rattori pra ver o que o Rattori tá fazendo da vida dele, né? Pra ver o que, para pensar, assim, o que o Rattori pode, de repente, ajudar eles, ou o Hattori, se o Rattori não tá fazendo algo pelas costas dele e tal. E aí começa essa, esse mini arcozinho, né, do de, de ir atrás do Rattori. E aí o Rattori tá na casa dele, eles ficam esperando ali fora o Rattori durante um tempão o Rattori não, não, não sai de casa e quando ele sai de casa ele vai pro metrô tem uma vida bastante normal assim, vai pra jump e tal aí o que acontece de diferente ali no meio é que ele vai se encontrar com a Iwashi, né? e aí a gente tem uma cena muito engraçada que é a Ayuase tentando novamente seduzir o Rattori ah Rattori, você acha que eu tô bem nessa roupa? você acha que... pô, o que, que você achou dessa roupa aqui Rattori? você gostou? você acha que eu sou bonita? Daí o Rattori fica meio, assim, meio envergonhado, ele não gosta muito disso porque ele é muito mais velho que ela e, o, e aí os dois começam a rir pra caramba dessa situação, porque o Hattori é um, é um tiozão, e, e a Ace a, e tá muito séria querendo que o Hattori goste dela, e aí, a gente, cara, eu, eu não sei, eu não sei vocês, cara, mas eu, eu achei, eu fiquei com um pouco de medo no começo quando a Yuasa começou a gostar do Hattori, porque pra, eu, eu pensei que podia acontecer de repente, talvez, de, um, de ter um romance entre eles ali, porque a Yuasa tá sem par romântico até agora, né, e eu tô achando que pelo menos cada um ali do mangá vai terminar com alguém, então fica fico um pouco de medo, mas eu acho que isso não vai acontecer, foi só pra humor mesmo, né?
0: Nossa, eu acho essa parte do romance entre os dois muito, muito merda, cara. A menina tipo, levou um fora e pra... falou, ah, mano, vou dar lá, vou lá em cima do meu editor, pô. vai dar é...
2: cara, tudo dela assim se resume a ela ter levado um fora do... Do, do Akito, no... na escola, basicamente.
0: É. É uma obsessão muito
2: estranha, cara. Que não tudo, tudo que é, é a força motriz do, do arco dela, é ela ter levado fora, porque é, é por isso que ela resolve se virar mangaká em vez de escritora, e é por isso que ela resolve estar em cima do, do ator, e, e, e é só isso, assim, o personagem dela, assim...
0: Mano, imagina, eu... você sai de escrever livros, que é uma coisa, tipo, não tão simples, mas não de tipo, dor de cabeça pra você tipo, ser um mangaká da Legal que
2: ela tenta, ela tenta cagar em cima do, do trabalho do Akito justamente por ele ser um mangaka e fala, não, palma no seu cu. <risos>
1: <risos> cara, eu vou, eu vou ser sincero, o, o Akito, assim, não é meu personagem favorito, mas puta que pariu, cara. Eu me identifico demais com o Akito. Infelizmente, mais o do que Akito, eu gostaria.
2: Aqui tu parece que é uma das ferramentas que o escritor usa para dar lição de moral nos personagens em momentos variados. Ele faz isso com a Mirro de, de novo.
1: Sim, toda hora, toda hora a Mirro, tipo assim, ah, Mirro tá puta com ele com alguma coisa, ele fala: "Cara, a parada é que tu tá errada, porque eu acho que, porque eu não fiz com essa intenção, eu fiz com essa outra intenção aqui". E é isso, não não quer termina e foda-se. E a Mirro ah, beleza, então. Então, tipo, a não, a. Ai, caraca. Nioxi isso. Então, assim, tipo, pô. Eu sinto que o Akito, ele parece mais um, um, uma pessoa ocidental do que uma pessoa oriental. Né? O Mashiro, ele tem mais aquele arquétipo do, do garoto de Shonen oriental, que tipo, é mais tímido. Tem, tem aquela coisa romântica de, pô, ficar com uma pessoa só pra sempre e tal. Mas, enfim, eu. Enfim, eu gosto dessa, dessa interação aí que o Akito tem com as pessoas do mangá. O Akito realmente tipo, é o que mais move é o, a história.
2: Ele tem o contraste porque ele é, ele é o que pensa, né? O, o, o Mashiro é mais emocional, assim. O Akito é o cara que pensa nas coisas que ele faz.
0: Ele pensa, né? O único Cara, ele e o Rator é o único que pensa no mangá, pô.
2: Basicamente. <risos> é por isso que são eles que vivem dando lição de moral em todos os personagens em volumes alternados.
1: O que, e o que, o que faz com que a gente goste mais deles né quem já gostar mais uhum. deles, porque eles são a cabeça do meu lugar, eles, é, cara, eles são é, o que a gente quer falar para os personagens, eles falam, então isso é interessante uhum. e volta a salientar, né eu, eu acho que os personagens masculinos de Bakuman são bem escritos mas os personagens femininos, meu Deus do céu enfim, continuando é, aí os, o Rator e os editores, eles, eles, eles estão com um bar conversando, né e aí o, o o macho e o Akito estão ali no meio, ouvindo, tentando ouvir o que está que 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 tá acontecendo e tal. E aí eles uh, percebem que o Rattori, na verdade, apoia muito os dois, né? E que, diferente do que eles estavam imaginando, que o Rattori estava tramando algo pelas costas deles, na verdade, o Rattori só é, é, é mesmo... E, inclusive, ele faz essa cena dos editores bêbados, né? Que é pra mostrar que eles estão falando de fato a verdade. Tipo assim, ah, quando tá bêbado, fala o que tu quer falar, o que tu queria falar. E o Miura fala bem deles, o e fala bem deles, então... É toda uma eu achei bem bem bacana essa parte assim de construção Porque mostrou mostrou assim que acabou essa, essa parte da desconfiança entre eles que tinha bastante porque o Rattori sempre vinha fazendo coisa pelas costas deles e eles nunca sabiam o que que era então dessa vez que eles tipo quando eles já quando eles já sabiam que tinha esse risco é, eles seguiram o Rattori e eles se depararam com o fato de que tudo que o Rattori fez até agora foi pro bem deles né que a gente sabia disso mas o o M o, M o, o, Hattori, o Hattori, não Achei isso legal. A partir dessa perseguição, o Ark tem uma ideia, né? Que é fazer um mangá de crimes perfeitos. É... E aí, a partir disso, surge o um incrível nome Perfect Crime Club, né? Que é um nome realmente muito difícil de ser pensado, né?
0: Nossa senhora, é um nome
1: foda, né, mano? <risos> é, um nome, é um nome bem, tipo assim, bem óbvio, mas ok, né? Não, não é o foco também do mangá, então. É só pra, pra, pra mostrar o que, que vai ser o mangá. Claro que, eles colocaram isso como ideia, né, pra mim, já eu fiquei um pouco com medo de eles repetirem a fórmula do Detetive Strap, né, de ser uma parada de investigação e tal. Mas, no fim das contas, não foi, cara. Eu achei, achei até que achei até que ele se virou bem, assim, com, com essa história nova, porque ele, ele conseguiu reunir um pouco de Money Intelligence e, ao mesmo tempo, conseguiu reunir um pouco de Detetive Trap no meio. Cara, é,
2: é mais uma vez, como eu tinha falado, que é uma ideia que eu não sei como funciona com uma história de verdade. Assim, eu não consigo visualizar como fazer disso um, um, uma história serializada interessante, mas...
1: Então, eu também, eu também tive essa dificuldade. Tem até um capítulo onde eles mostram né o, a, direitinho como é que está sendo a história, como é que está sendo construída ali. Eu até acho legal o esforço do autor em tentar fazer a gente entender, mas, cara, eu não sei se aquilo ali foi só para ilustrar ou se ele, de fato, não conseguiu fazer com que o leitor tivesse a experiência que deveria. Não sei se, de repente, no anime isso fica mais claro, mas, assim... É, pra mim foi um pouco complicado, porque, até porque ele, a gente começou é, entendendo como que era o miolo da história e aí depois ele só mostrou a conclusão dela, né? Lá no final, porque eles estavam com dificuldade de realizar o plot final da história, etc. Então a gente meio que ficou sabendo por partes da história e, enfim, ficou difícil de acompanhar. Daí, a partir daí, é, daí a partir daí acaba o volume. Eles, tão, eles têm a ideia, eles vão começar a ideia e o volume, e, e o volume 10 termina, né? É, claro que antes disso a gente tem uma, uma, breve, uma breve colocação ali é, da Jump, que eu acho muito engraçado, que é tipo assim, é, pô, o Shizuka, ele tá, o Shizuka, ele tá em nono ali, né, e ele não, ele não sabe escrever mulher, né, e aí o editor dele pega e fala, não, Shizuka, peraí, vamos, vamos pro puteiro aqui, que daí eu vou te mostrar como, como que são as mulheres de verdade, cara. A gente vai conhecer como que as mulheres agem. E aí o Shizuka, todo estranhozão, né? Não antissocial, não, é não quer fazer isso. E eles vão pra lá. E, tipo, eu achei que ele ia mostrar tipo, essa cena, como é que ia ser a, a reação do Shizuka, infelizmente não mostrou. Mas isso ajudou mais pra frente, deixa eu ver que ajudou pra caramba o, o Shizuka para é, pra ele poder pra ele poder melhorar o mangá dele, né? Tanto que o mangá dele deu uma guinada depois, foi tipo, para terceiro, por aí. Aí, aí depois disso, é, eles começam a, assim, eles começam a, eles já pensaram mais ou menos no one shot, na história ali no meio, é, e aí eles começam a pensar assim, poxa, o que, que a gente pode fazer para que o mangá tenha mais capítulos? Porque, assim, o grande, a, grande, a grande ideia é que, apesar de o one shot ter vindo, vindo para eles, assim, a, naquela perseguição com o rator, eles iam precisar de mais ideias ainda para que fosse uma serialização... É, de sucesso. Então eles começam a fazer algumas paradas diferentes. Tipo eles é, têm o um aniversário da da Miho, e aí eles o é, que, que eles fazem? Eles pegam e tentam trocar os presentes da Miyoshi, né? Que a Miyoshi vai dar para Mirro. E aí o, o Macho e o Akito trocam a, 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 os pacotes, né? Eles vão atrás de, um, de um, uma loja onde tem o mesmo pacote é, que a que a Miyoshi comprou para para Miho, e aí, e aí tem uma mini historiazinha ali De eles indo atrás do pacote Eles é, buscando qual loja que encontrou Qual loja que, que Embalou o presente Como se fosse uma históriazinha de detetive ali pra gente visualizar Como é que vai ser o um mangá, né E a, daí ele troca e ele dá pra Mirro Olha que lindo, cara, ele dá uma foto uma, Um desenho dela, né Que ele mesmo fez E a Mirro acha fofo, lindo e tal E olha só que lindo, cara, é a parte do romance Que a gente teve nesse, nesse capítulo 10 aí a partir disso não tem mais nada, né Talvez, se a gente for colocar ali a Mirro é, dando mais pra frente, ela dá um SB é, escondido pro, pro, pro Máster de, de Natal, né, que ela coloca no bolo. Mas fora isso daí, o Ru não tem mais nada de romance não nesse, nessa parte. Eu achei o romance menos, assim, menos ofensivo nessa parte, porque nas outras partes parecia muito, tipo, cara... É assim, eu sirvo aos caras e os caras é, tipo, e os caras têm foco e as mulheres, que, quando as mulheres aparecem, elas servem a ele, sabe? E eu não tava tava achando isso, pô, meio merda, assim, mas agora eu acho que foi mais natural. Talvez porque eles desenvolveram uma relação é, mais profunda, não sei, cara, mas eu gostei mais dessa, dessa, dessa troca de presentes, onde os dois, pô, ela dá um, um, uma parada fofa pra ele no bolo e ele vai lá e faz o desenho dela, inclusive tem até a personagem né, do, do mangá dele, que ele se inspirou na, na Miho, como ele falou que faria, coisa que a gente não tinha visto até agora, né, então, cara eu achei isso bem legal, daí tá, o, o primeiro capítulo ficou pronto, aí o Master e o Acton mostram pro Miura e o Miura diz que foi a melhor história dele já escrita, o que não, tipo, não faz muita diferença, porque é o Miura, né, o Miura sempre se impressiona com as histórias deles e sempre acha bom, é, mas tipo assim, eles precisam de uma resposta mais conclusiva pra isso então é, a, então a, ali no meio dele por porque, porque eles criaram Maia nojo e tal mas ainda assim eles estão inseguros com a história deles porque repito essa história tem que ser a melhor que eles já fizeram de fato não pode ser tipo a a, a oitava melhor história da Jump. e ali no meio né, nesse, nesse vai e vem eles percebem que o Miura na verdade ele se tornou um editor um pouco mais experiente né que assim o Miura não vai simplesmente falar que o mangá ficou bom como ele faria no passado, simplesmente porque ele achou a história legalzinha. Ele, o Miura, tanto que isso é mostrado num quadro onde o Miura tá falando com o Takahama, e ele recusa esse trabalho do Takahama, depois de ler a história do, do Maestro e do Acto, porque a história do Takahama não tava tão boa quanto a deles. Coisa que o Miura de, de sei lá, dois, três volumes atrás, é, não teria feito, né? Ele teria provavelmente aceito as duas histórias. Então a gente percebe que é, eu gosto de ver isso porque o Miura é o lado do editor de desenvolvimento e o e o é o lado do mangaka de desenvolvimento. Então a gente vê como os dois, como os três, né, no caso, estão crescendo nas suas respectivas profissões. Eu acho que eles são, eu gosto como ele desenvolve os três, cara. Quando ele diminuiu o núcleo de personagem, assim, tipo, ainda tem o Asa e tal, mas quando ele deixou isso mais focado nos dois e no editor, eu acho que ficou melhor de entender isso, como o crescimento deles foi importante. Porque até então eles sempre foram prodígios, né? Então eles escreverem uma boa história não é impressionante. O impressionante seria a história deles ganhar um anime nesse ponto. Mas mais pra frente a gente vai ver que esse mangá de fato mostra é, a evolução do, do Machiro. Acho que isso até me lembra que o Kaiser falou, no, que no anime ficava mais implícito, né? Onde que o Machiro ele melhorava no desenho. No mangá eu acho que essa parte específica consegue mostrar bem assim, a evolução do Machiro e do Acto como dupla. E também individualmente, né? Enfim, daí o manga deles ganha uma serialização e acaba o volume 10, né? Pra, praticamente. É, mas. Não sei se vocês têm alguma coisa pra comentar desse volume que vocês acharam. É, tipo assim, o que vocês que, que gostaram desse volume? Pra mim, foi, como o Matos falou no início ele pra mim esse foi o melhor volume, cara. Os outros dois focaram mais em personagens secundários, então. Sim,
2: ele é bem sólido. Eu, eu gosto desse volume e tem uma tem a volta do ator e o que é, o que é sempre apreciado
0: seja
1: é bem-vindo né <risos> é, eu ia falar do ator agora mas eu ia deixar pro gancho depois que é justamente o, o, o retorno dele porque o ator ele ele como agora ele vai ser o novo editor do do, do, do Ashirogi, né é, a história deles tem tudo para ser para ganhar tipo, eu achei que para ganhar um anime mas eu achei, assim eu achei que o Miura seria o cara que, seria, que superaria o Hattori e, por consequência, ajudaria eles a. e ajudaria eles a conseguir a, a animação. Mas, assim, honestamente, o Hattori é um muito melhor personagem, muito mais interessante do que o Miura, né? O Miura, já, às vezes, ele é meio irritante, meio chato, às vezes, ele é meio apagado. Eu não desgosto dele nem nada do tipo, mas eu acho que o Hattori é muito melhor como personagem. É, o mangá deles tem que falar mais através dos, uh, uh, dos desenhos do que dos diálogos, porque eles, eles acham isso, no caso, né? Porque um mangá com... Porque isso diferencia aí é, das outras histórias. Só que é muito difícil de fazer um mangá é, apenas com apenas com um pouco de diálogo e, e arte sequencial. Porque isso necessita de uma experiência maior e necessita também de um de tempo maior. Afinal, na, na Jump, eu acho que o principal, pro, o principal problema dos mangakas é justamente o tempo. Então, tanto que até o Raturi dá uma ideia para eles uma hora de tipo assim, cara, escreve o teu mangá do jeito que Tu quer escrever e coloca a quantidade de diálogos que tu quiser colocar. Se tiver que encher de diálogo, enche. O importante é que a história esteja interessante. E eles usam exatamente essa fórmula no Bakuman. Eles enchem de diálogo. Eu não acho que os diálogos de Bakuman assim, são é, inúteis. Tipo, Eu acho que eles é, são, assim, servem para a história. Mas, cara, é, é pesado ler sequencial Bakuman. Assim, três volumes direto, por exemplo, é, é pesado. Então, porque tem muita informação e também é muito texto que, tipo assim, a gente, pô, a gente pensa, ah, não vai dar em nada, aí, sei lá, dois volumes depois a gente percebe que o que o personagem falou lá atrás era importante, daí a gente tem que voltar e lembrar, ah, verdade, então aquele diálogo que ele conversou com aquele editor é. lá, serviu para isso. Mas, assim, como eu falei, né, é um mangá de, é um mangá sobre fazer mangás, então era esperado que fosse assim mesmo. Enfim, daí começa o volume 11, né, é, e aí, obviamente, o mangá deles foi serializado, e e tá competindo já com o Age, é, com o Natural e com o Crawl, e o objetivo deles é superar esses caras. E aí, como o manga deles foi aprovado, eles conseguem novos editores, né, novos assistentes. É, esses assistentes são o Mori e o Shiratori, além do retorno do Orihara, que é aquele cara animado que fazia o, que fazia o, o tanto com eles, né. É, eu, vou, eu vou ser sincero, o, o Orihara, eu acho que é o que eu mais gosto ali, apesar de Assim, é, ele não ser tão explorado, mas eu gosto, da, eu gosto de como ele traz uma, uma energia diferente para o ambiente e ele está sempre motivado, sabe? Ele não, ele, não, ele, não, ele não se contenta em ser um editor, mas ao mesmo tempo ele não fica triste em... É, ao mesmo tempo ele não fica triste em não ser tão talentoso quanto os outros. Então, acho que é o que eu mais, que eu mais acho interessante ali, do, do trio de editores deles. Tirando o Takahama, talvez, mas eu não sou tão fã do Takahama. Então... Hum e o Takahama nem mais editor deles, né? Assim, eles, eh, a partir dali, eles têm que começar a criar, a criar história eles começam a conversar com os escritores do mangá, e eh, eles começam a decidir os nomes. Daí eles colocam os nomes dos personagens, que vai ser Mako, uh, Mokoto Domoto, Minoru Tokunaga, e a Maya Nojo, que é a, é a personagem que a, a Miho vai fazer futuramente. E aí eles alteram o nome do mangá, né, é, para Perfect Prime Party, que não é tipo, tão diferente do nome anterior, né? Mas, ainda, mas eu ainda achei um pouco melhor. E aí colocam a sigla, PCP. Que, pra mim, isso eu achei legal, cara. A sigla do mangá uh, funcionou bem, assim. Tem muito mangá que tem nome longo e a galera lembra por causa da sigla, ou porque o logo é muito icônico. Eles até fazem um desenho do logo ali na, no, nas páginas do volume 11, que eu acho que fica bem legal. Aí, cara... Eu, eu, cara, vocês gostaram de, de tipo assim, dessa, Desse estilo visual De arte, dos assistentes deles Porque eu confesso que eu tava com medo De esses caras entrarem ali no, no, no Mangá, e aí ele queria fazer uma história Pra cada um deles separada A gente vai ver mais pra frente que ele não, faz, ele não faz História pros três, ele faz pelo menos pra um deles né Que é o Shiratori mas eu tava com medo deles começarem a ir, ir nessa vertente de personagem secundário esquecerem um pouco a história principal, e aí ficar um pouco confuso esse bolo todo, como tava acontecendo com o Nakai lá atrás,
0: né? É, realmente. A parte do Nakai, eu acho que foi num timing que eu, com a história, já não tava tão interessado, né? É porque o, o, o que tá me prendendo bastante até agora é o ashiro querendo é ou não. E eu, eu acho que ter esse foco... Que é um pouco é, postergado tanto que a gente tem se foco só no volume seguinte, eu acho ideal eu acho que esse respiro da gente estar tá só vendo majoritariamente o Ashirobe, é necessário mas eu acho que assim, a, a parte da Oki com o, o Akito, foi divertido né, teve seu tempo ali só que ainda senti que tinha um deslocamento específico, aqui eu acho que ele está seguindo uma linha tênue tá pegando a, a linha do mangá, né? Dos assistentes, do Ashirog, atuais. E aí, com isso, estão criando um drama que faz com que a história siga e que interfira diretamente, né? É, uhum. Por exemplo, cara, nem parece que rolou o bagulho da, da Oak, sabe? É, tipo, Parece que se remover não mudaria muita coisa, a tipo, gente no casamento, sabe? Mas é que acho que afeta diretamente, então eu gosto disso.
1: Daí, a partir dali, a gente tem o Fukuda. O Fukuda, tipo... Cara, o Fukuda ele tá puto, né? Porque esse novo ah, mangá dele.
0: Boy.
1: É, não, o Fukuda, cara, o Fukuda, ele, eu, eu no início, assim, eu achava ele legal e agora eu acho ele incrível. Eu gosto muito do Fukuda, pra, assim, pra Bakuman, eu acho que ele é um dos personagens mais legais que tem. A, principalmente pelo que ele fez com o Nakai nos volumes anteriores, né? Eu acho que o Fukuda ele, ele lidou bem com a situação e tal. Então ele começou a se tornar um personagem mais interessante, não só como escritor, mas como persona dentro do mangá. E aí o Fukuda desiste do Kyoshis Knight dele pra trabalhar em um novo one-shot pra ser lançado junto com o PCP chamado Road Racer, né? Que é um mangá de moto. Não vou mentir que eu, que eu achei muito mais interessante o mangá anterior dele, mas nenhum dos dois a gente viu muita coisa, então não dá pra dizer. E ele o mangá tem de toda aquela... moto na Jump, mano. Muito é, então, fora, teve, mano. teve isso, né? Tipo, pô, o mangá de moto na Jump, cara, isso é muito específico. Daí o editor eu até, até o fala 5S. assim, né? Nossa, cara, meu yu favorito, Foda-se mas, assim, tipo, anime, né, eu não li mangá, mas, assim, é, o... Ele, o, até o editor até fala pra ele, não, não, é, não importa muito o, a, o tipo de história do seu mangá, o que importa é se vai ser interessante, se for interessante, pode ficar andando bom. E é, o que acontece, como o Fukuda já é um escritor experiente, que as pessoas gostam e tal, o trabalho dele funciona e acaba sendo aprovado, né. E aí a gente tem o Toque, que saiu, né, e o PCP ficou em primeiro, com mais de 150 votos, acima do Road Racer, que ficou com 422 votos. Então, o PCP foi um sucesso absoluto. É, o objetivo que era de PCP é ultrapassar é, o Age pode acontecer. O PCP está mais perto de, de ganhar um anime. Apesar de ter sido o primeiro, vo o primeiro volume, é, ele precisava ficar em primeiro justamente para poder, é, é, no futuro, dar frutos. Já que se o mangá ficasse abaixo disso, talvez ele pudesse cair cada vez mais. A tendência era que ele fosse para o oitavo, no... e aí ficasse mais difícil de, de subir depois. Mas como ficou em primeiro, é, deu tudo certo, né? Eles comemoram, ficam felizes com isso. E graças a isso, tem uma cena muito bonitinha que, assim, para mim, acho que talvez seja uma das melhores cenas, vai, do, do, desses três volumes, que é o Master indo até o túmulo do tio dele e mostrando o resultado junto com o Raptor e com o Acto, né? O... Muito
2: foda. Esse momento Cara, é muito foda.
1: Essa cena aí, pra mim, acho que foi uma das melhores do mangá até agora, porque tudo que a gente, conhe... tudo que a gente conhece sobre o Mastro, tudo que a gente conhe... viu sobre o tio dele, sobre o objetivo que o tio dele tinha e tal, o Mastro é, carregou isso durante todos esses volumes e finalmente conseguiu depois de tantas tentativas, sabe? Então, cara, essa cena aí me, me pegou, assim, confesso. Achei essa cena bem legal. Apesar de, pra mim, o melhor volume ter sido 10, acho que essa foi a melhor cena dos três volumes. E aí, Pô, é, e aí a gente tem que, é, a questão é, de que a Azuki... É, começa aquela briga, né? Entre, entre a Azuki e o Acto, e a Azuki, Acto, Mashiro, de ela fazer ou não uma heroína em Plus Natural, Porque a gente sabe que a situação é que se ela fizer uma heroína para Plus Natural, ela não vai conseguir fazer uma para PCP, se for aprovado. Confesso que, assim... Eu não acho que isso fosse um impeditivo para ela trabalhar em, em Plus Natural, né? Mas eu entendo que tem que ter o drama para, tipo, ah, como é que você vai fazer uma heroína no meu rival, né? Isso não pode acontecer e tal. Mas eu, eu acho que isso não impediria ela de fazer algo, algo pra PCP, assim, ainda mais, que, ainda mais porque PCP ganhou só um um DVD, né? Um CD-DVD. Mas é, tem esse, esse drama aí no meio, aí acontece de eles, de eles irem de o, tem até uma cena do, do, do Mashiro indo buscar a, a Azuki lá no, no, no Voice Act. Aí tá o Edge lá, o Edge muito foda. Fala. O Edge não, isso aí, leva, sua, leva ela embora, vai lá. É, não deixa ela, ela fazer a heroína em daí Aí o Asi fica puta com, com o Mashiro por ter tirado ela de lá e tal. Só que no fim das contas a gente vê que, no fundo, aí o Asi é, quer o sucesso deles. né Ela só é teimosa assim por fora, mas... No fim das contas, ela, ela gosta bastante deles e quer eles como rivais, assim. Assim como o Angel. Tem aquela cena do, do Máster pegando ela, pegando o Azuki no, no, no estúdio de voice acting, e aí eles se encontram de novo, né? Eles não se encontravam, já fazia. Desde a, Acho que desde a parte do hospital lá. E aí eles, pô, eles dão as mãos, cara. Olha só, mano, depois de 11 volumes, cara, finalmente. Eles dão as mãos, cara. Olha que lindo, mano. Ó, que que é um romance... avançou, né? Alguma coisa. Tá o avançou. Né? Nossa, o romance avançou demais, cara. Agora, que isso, velho? Eles não não só conversaram, mas eles deram as mãos, cara. Olha é que, que foda, Não, eu acho legal porque eu acho legal que o mangá é consciente disso, sabe? Tanto que tem uma depois o o Mastro chega lá e fala para para o Akito, né, e para hoje, nossa, a gente deu as mãos, e eles, cara, vocês não são normal, mano. Vocês só deram as mãos, cara. Que porra é essa? Vocês estão bem? Cara, eu acho isso muito legal. Porque o mangá não tá achando que ele fez uma progressão, sabe? Ele tá zoando essa situação deles mesmo. Então acho que isso eu acho, acho interessante. E aí, e aí a Azuki, né, fala não, da próxima vez que a gente se encontrar eu vou te tascar um beijo, né? E aí, pô, provavelmente eles vão... vai, vai ter beijo aí no mangá, olha só que lindo, cara. Não vai passar disso, né, óbvio, mas vai ter beijo. Por que, por que teria que passar, tá ligado? Não, não teria, tô só falando que não vai, entendeu? Tipo, mas é... Mas... Vai ter beijo e já tá bom. É o que importa, né, cara? Já teve, né? Já teve do Aki Seria um, um a mais. Daí tá, daí o, o... o capítulo 3 de PCP foi lançado e ele começou a cair no toque, né? Ele foi em quinto, depois foi em quarto, depois foi pra sexto. E só com... normal, né? Mas assim, o bom do PCP é que ele tá se mantendo ali no meio, tá conseguindo o seu espaço. É... Enquanto isso, True Human, que era visto como um mangakult diferente foda, tá com risco de ser cancelado. E o Shizuka, coitado do Shizuka, tá desesperado, mas o Shizuka, ao mesmo tempo, ele não consegue se expressar desse jeito pro o editor dele. Novamente, pra, pra conversar com o Shizuka, motivar ele, tem que ir lá, jogar videogame. É né, como se fosse uma criança. Coitado, agora que eu descobri que o Shizuka, cara, ficou de fora do, do anime, eu fiquei mais triste ainda, cara, por ele.
2: Inclusive, ele strome completamente, tá? Já. Essa é a última aparição dele, já era.
1: Cara, que triste, mano. É, eu ia comentar isso no final, né? Porque o Shizuka, ele. Cara, ele tem uma cena aí que ele tá porque ele fica puto com as mulheres e acabou. Ele some. Por que que ele some, cara? Não sei, mano.
2: Ele aparece uma última vez, tipo, sem camisa num puteiro, aí some completamente.
1: Tem <risos> <risos> é muito foda dizendo que o Shizuka, tipo, ele tá no puteiro, assim, assim, é bêbado, e aí o editor dele vai buscar ele no puteiro e. E é isso, sabe? O Shizuka vai embora. Cara fez esse personagem, eu não entendi também, tipo, eu achei que ele ia, ele ia desenvolver alguma coisa, mas esse personagem nem interação com o Ashiro teve, então, sei lá.
2: É checklist, Você precisa falar de Hikikomori, ok, fazer esse boneco aqui.
1: <risos> é, tipo, eu achei que ele ia até durar mais, eu achei que ele ia ser um personagem mais apagado assim, mas ele ia se manter, né, olha que triste, cara. Daí a gente tem uma, uma cena que é justamente do que eu tava falando antes, né? Que aí o Asi, apesar de ela ficar com raiva do, do Akito e do Mashiro, ela se preocupa com eles. Então ela liga para pro, pro Akito em determinado momento pra encorajar ele. Cara, vai lá, vai dar certo, faz o teu mangá, a gente tem que ser rival e tal. E isso faz com que tenha uma cena bonitinha entre eles lá. E a partir de agora eles começam a deixar de ser aquele... Aquele... Aquele casal meio tipo, ah, eu gosto dele, mas ele não gosta de mim, aí rival no romance, rival no amor. Eles começam a ser mais rivais amigos, digamos assim. Eu não sei pra que caminho, eu tô até com um pouco de medo que caminho ele vai colocar Ace se é Ace vai namorar com alguém, com Miura, não sei. Mas é, a partir de agora eu acredito que não vai ter mais essa coisa da Ace perseguir tanto o, o Achtu, né? Mas, o Aquito, mas não sei. Nunca se sabe. É, cara, eu vou, eu vou ser sincero, eu acho que Assim, se eu fosse chutar um romance pra eu não que isso seja o foco do mangá, mas eu tenho certeza que o mangá vai trabalhar isso em algum ponto, é o Age. Eu até tava, até tava, eu tava pensando enquanto eu li, assim, que teve aquela cena onde ela ficava do lado do Age o tempo todo, com o Age escrevendo que ela tava tentando seduzir o Age, mas não era bem seduzir no sentido romântico, né? Ela queria... Ela, ela e o Age estavam tendo uma ideia de crossover. A gente vai falar mais pra frente disso, mas é até bem interessante essa dinâmica, porque... Meio que quebrou um pouco a minha expectativa, porque eu achei que eles de fato iam engatar no romance. Aí começou essa cena e eu falei, ah, ó, eu disse. Aí depois terminou essa cena, não, não, não era nada disso. Aí, eu, ah, me pegou. Até porque o Age também não consigo imaginar ele no romance, né? Porque, puta que pariu. Por causa desse crossover que eu falei, eles vão ter que. O mangá do Ashirogi cai cada vez mais. É, afinal de contas, esse crossover alavancou não só a Crawl, como também Postnet. Isso fez com que o Ashirogi tivesse que pensar num arco é, para substituir, para assim substituir não, para passar esses dois mangás, né? Porque repito, a condição para quem não lembra, né? A condição era que eles fizessem um mangá e até 25 capítulos eles passassem o Age. E para isso, senão não mangá seria cancelado. Então eles começam aquela história de armar todo um, um arco, aí começa aquela parada que eu falei, né? De, de ter uma história mais curta mostrando como que seria o plot final, como que como que eles revelariam o vilão e tal. E aí começa a construção disso. Então aí acaba o volume 11, né? E começa o 12. Eu vou ser sincero que o volume 11, eu achei que ele teve melhores cenas, mas como um todo eu acho que ele foi pior que o 10, cara. Mas assim, tipo, para quem tá lendo em sequência isso não importa muito. Talvez se você for comprar os mangás, né, físicos, talvez isso importe, mas assim, fora isso não vejo não vejo não vejo nada demais nesse nesse sentido. Que tá é normal né? também.
0: A gente comprou o físico, né, cara? A gente dividiu entre a gente... Que, tipo, ah, um... sim,
1: verdade. Não, o que eu tô falando é assim se você for comprar o físico no Brasil, né? Porque a gente pegou do Japão, entendeu? É, é diferente, né? Mas a gente
0: é amigo do Obata, ele entregou pra gente os, os storyboards originais. É, não,
1: ele mostrou pra gente você. falou assim, então, na verdade, cara, é assim...
0: Na verdade, eu sou meio diferente, então assim com o pé da vista, tá bom? Mas vocês compraram do Japão... Não, é não, não tô tá? um homem estranho, ó. Eu tenho uma... o storyboard <risos> original Deus do Obata, eu tenho a edição do Brasil, eu tenho a edição mexicana, tá
1: ligado? Italiano. <risos> Pô, começa o volume 12, né? Aí, assim, é, termina, eles terminam o Arco de 25 capítulos e, assim, sendo breve, eles conseguem passar o Plus Natural, mas não conseguem passar Crow, é, porque, assim, eles têm uma ideia toda de plot que, assim, eu não vou tentar explicar aqui, porque eu também não entendi muito bem, mas foi uma ideia interessante que fez com que é, o Arco terminasse em alta e conseguisse superar o Plus Natural, mas também, muito por conta de que o Plus Natural caiu muito depois que houve esse crossover, porque até tem a história de que. Depois que o mangá faz um crossover, ele tende a cair em vendas porque as pessoas têm uma expectativa muito alta com relação aos próximos capítulos. E aí o mangá ele volta a estabilizar, né? mas e aí ele tende a, a decair cada vez mais. Indo a, isso pode, inclusive, levar o mangá ao cancelamento. Né? Eu não sei o quanto disso é verdade. Imagino que seja verdade, sim, que o mangá deu uma caída. Não sei se tanto nesse ponto. Mas é, dentro da história faz sentido, então não vejo problema nenhum. Aí. O... Só que o Crow ainda não foi superado, né? Que é o maior objetivo deles, já que o Crow é o mangá do Age de fato. O Plus Natural o Age só ajuda ali no meio. Até esse mangá que eles fizeram, assim, esse plot me lembrou um pouco de. Até de da história do, do Death Note, que eles estavam falando que o cara ficava preso durante um tempo, aí ele tinha que. Aí ele tinha que. É... Aí todo mundo achava que ele era o culpado, aí ele ficava preso, mas no fim das contas, por ele ter ficado preso, as pessoas paravam de desconfiar dele, que ele não era o culpado. Bem parecido com aquela cena que o Kira fica na, na prisão o Ellie fica se vigiando ele, né? Olha só, será que foi uma referência, cara? Não sei. Aí a Yuasa começa a ter um. meio que umas. meio com assim, meio umas crises de conflito, de rivalidade com o Acto. Onde é, mais pra frente eles se encontram, né? E aí o Acto. É, e a Yuasa. Eles finalmente conversam sobre o que aconteceu entre eles. E, e, a, e, a, e a Yuasa fala que ela não se sentiu muito mal quando o Acto dispensou ela, que ela não queria que isso acontecesse e que no início ela começou a se tornar mangaka por causa do Akito, mas agora, na verdade, ela, sim, ela começou a gostar de, daquilo que ela faz, e que ela quer que o Akito seja o rival dela e, e, e ajude ela, e ela ajude o Akito, mas que os dois consigam sempre competir. E é interessante, porque o, o rival do Mashiro é o Age, o Age não é tanto o rival do Akito assim, né? Eu, eu vejo que o Age tem uma rivalidade maior com o Mashiro em si. É, porque o, o grande, eu acho que a grande qualidade do Age, apesar de ele escrever muito bem, é a arte, né? A gente vê isso nesses capítulos. E o Acto agora tem a rivalidade dele, que é a Ace em escrita. Então cada um tem a sua, ele conseguiu colocar direitinho esses dois conflitos ali no meio. E agora, como o Miura também é o editor deles, tem a rivalidade do Miura com o Rator. Então ele setou bem isso pra, imagino eu, um arco final né, no futuro. É, onde eles têm uma competição bastante acirrada nesse sentido. E aí, a gente tem a grande notícia, né, cara? Que é uma notícia boa. Mas não tanto assim, que é o PCP, vai ganhar um CD drama e uma novel. Honestamente, isso deveria ser algo bom, porque o, o CD drama vai ter, dubla, vai ter um dublador, né? E, e o dublador pode ser sugerido pelo Ashiro e eles sugerem amigo pra fazer a Maia Nojo. Mas o Hattori fala que, apesar disso, é, o mangá deles provavelmente não vai ganhar um anime, porque o mangá deles não é, serve pra isso, porque ele é um mangá de cometer crimes de fazer coisas erradas e o mangá já recebeu muitas críticas dos leitores sobre isso e seria difícil uma é, um, anime, um anime assim uma empresa de anime apostar nisso porque poderia dar problemas ainda mais no mangashônio né Anime animeshônio eu confesso que isso essa essa desculpa assim não me pegou tanto vai porque tem muito muito anime que tipo assim muito mangá que foi é, serializado foi feito anime que também não é das dos mais é, aprazíveis as crianças, para os jovens, etc. Cara,
2: só de existir o gênero delinquente, isso já invalida completamente.
1: É, então, exatamente. Cara, e... Assim, o próprio Death Note, né? É um shone. Né, e, porra, se uma criança vai ver Death Note, ela vai fazer as coisas que o Kira tá fazendo porque ele é o protagonista. Não, né? Não. O problema é, é tipo, que
2: é, é a... um mangá que tem o setting na, na, na escola que são sobre as crianças aprontando, tipo, pegadinha, assim tem nada de, de, de pesado, assim, de cometer um crime de verdade. Ao contrário de, ao, contrário de, ao contrário de mangá de delinquentes, que tem os alunos caindo na porrada. É aí, ó, o Revengers, mano.
1: Revengers. <risos> é, é só pro esporte. Não, mas o eu... Mas de fato, né, cara? Eu achei essa desculpa meio, meio esfarrapada, assim. Que ele podia ter colocado outra coisa. Ah, não vai ganhar um anime porque não tem nenhuma empresa de anime interessada e o seu mangá, ele não... Ele não é tão bacana pra ter um anime por isso por isso. Mas ele resolveu ir pela saída mais fácil. E é um mangá onde as crianças não vão, não vão gostar, os pais vão reclamar e tal. Sendo que o mangá nem é focado só pra crianças. Mas, mas beleza, né? É, vamos, vamos aceitar isso, assim. Como eles, como eles estão trabalhando com a vida real, né? É, existe um limite até onde eu acho que é interessante eles, eles fantasiarem. Tipo, por exemplo, a personalidade do Age ser exagerada, eu não vejo problema. Agora, quando eles... Ou eles, tipo, ou eles assim... É, Usarem o nome da Jump dizendo que a Jump não vai aceitar coisa X ou Y. Tudo bem, isso pode acontecer. Agora, quando eles vão nesse nível onde tipo, não vai ganhar anime, por quê? Não, tem, provavelmente não vai ganhar porque esse mangá incentiva criança a fazerem coisas erradas. É um extremo muito grande, na minha opinião, pro que o mangá propõe. Mas, repito, né? O foco, no fim das contas, isso só serve pra adiar um pouco a história, pra história não acabar agora e tal, e ter essa, esse drama de, ó, oh, deu tudo certo, mas falta o anime ainda. Então... Né, posterga o final do mangá e ali no meio é, a gente tem que o, o Shiratori um dos assistentes deles começa a fazer o começa a fazer um, um mangá dele né eu vou dizer que eu acho que esse flashback do Shiratori essa história do Shiratori por trás eu achei legal é, assim eu achei um pouco meio um pouco deslocado ali num, sabe da, do, do resto do restante da história porque ele foi um personagem introduzido novo e existem outros personagens na história que precisam ser mais trabalhados, sabe? Tanto que tem até uma cena ali, e eu não confesso que eu não sei o quão isso pode ser relevante no futuro, imagino que não, não seja tão relevante, do Nakai. Tem, tipo, uma página do Nakai coçando a bunda, literalmente, na casa dele, lá no campo, é... e acabou. Não tem mais nada, sabe? A mãe dele reclamando que ele tá lá, que ele voltou pra casa dos pais, etc. Eu achei que ele ia colocar isso no volume 12, talvez, ia colocar, sei lá, o Nakai voltando, não sei... Mas, enfim, não falou mais isso né? Não sei se ele vai falar mais pra frente. Mas, não sei, ele preferiu fazer a história do, do Shiratori, assim. Não... Como a história do Shiratori foi bem feita, eu não vejo tanto problema. Mas, poderia ser um problema, né? Então, daí o, o Shiratori vai começar a escrever um mangá. É... E aí, é, o Shiratori, ele pede ajuda pro, pro, pro Akito pra escrever a história e o Acto revisa essa história, e o e lê. O e vê que a história do, do Shiratori é muito boa, mas é, o Shiratori percebe que não foi ele que fez a história, ele só fez um, 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 meio que o esboço da história e o, o Acto que a, ajeitou, né? E o Rattori, ah, faz sentido, né? Pô, aí é, aí é foda, é complicado, aí não dá. E aí o Rattori sugere pro Acto ser o, o escritor, né, da, da, do mangá do Shiratori. E aí começa um drama, mas esse foi um drama que eu gostei, vai. Que assim, o Macho é, ele fica com os ciúmes do Acto, mas o macho, ele tem a maturidade de não deixar isso afetar é, a carreira do, do, do Acto. Porque, novamente, o Acto tá numa vida diferente do Macho. O Macho tem, tem, tem mais tempo. O Acto não. O Acto, pô, ele tá com a Miyoshi, já tá casado. Imagino que em breve vai ter um filho, no dia que eles são, daqui a pouco tem um filho. Então, assim, ele precisa de um. Ele precisa de, de um emprego mais estável, ele precisa de. Quanto mais trabalho ele tiver, mais dinheiro ele ganhar melhor. E assim vai indo, né? Então, eu, 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 acho, eu acho interessante a maturidade que o Mashiro teve, que apesar de sentir ciúmes do Akito, que também fica muito preocupado com isso, ele fala, não, vai, vai na tua que eu vou tentar eu mesmo melhorar o meu estilo de desenho, desenhar mais rápido, né? Porque ele descobre que esse é o segredo do Age, ele consegue desenhar mais rápido. É, e, e eu vou tentar fazer um mangá por mim, por mim mesmo. Tu escreve, vai, vai fazer que nem o Age, né? Escrever dois mangás, Escrever é mais fácil do que desenhar. É, e eu vou tentar desenhar dois mangás diferentes. E, obviamente, se ele conseguir fazer isso, ele vai superar o Age. Porque daí ele vai estar tá fazendo dois mangás sozinho. Imagino eu, né? Não sei se ele vai escrever também. Mas, enfim. O, só uma coisa que eu achei bem, assim... Bem besta, né? O, é o Macho, ele tá... O problema do macho de desenhar devagar é que ele não fazia o... A sketch do personagem antes, né? Ele só ia desenhar direto, assim. Tipo, cara... Isso, isso é a primeira coisa que você aprende no desenho, né? Até, acho que até quem não, quem não tá acostumado a desenhar sabe disso.
2: Como é que ele chegou tão longe sem aprender a fazer isso? É, é meio engraçado, assim.
1: É, eu entendi como o é que se assim, nossa, ele chegou até aqui não sabendo fazer isso. Imagina se ele soubesse. Eu entendi, tipo, nossa, ele é muito foda, entendeu? Mas, novamente, ele não tinha o conhecimento disso. Não é que ele optou por não fazer, entendeu? Eu acho que seria mais plausível se ele olhasse e falasse assim, cara, mas eu não quero fazer isso. Eu escolhi não fazer isso porque eu não gosto mas não, ele optou por não fazer a sketch do desenho, e cara, isso, tipo, pra... <risos> eu, eu dei uma risada genuína nesse ponto, porque, cara, novamente, né, não faz tanto sentido é, um, um desenhista como ele não saber, não saber dessa informação, mas ok, a gente aceita, né, também não, não é como se, assim, não é como se isso mudasse tanta coisa, né, só, eu acho que ele poderia ter, ter mudado a, a perspectiva com relação a, ao desenho, tipo, ah, não quis fazer, mas ok. Daí ele é, ele começa. A, o o Acto começa a escrever esse mangá, né, que é o que vai ser chamado Piece. E aí o one-shot desse mangá é lançado e fica em quinto. Assim, não é uma colocação é, incrível, mas para um one-shot do primeiro mangá do, do, do Shiratori tá bom. O Shiratori, novamente, ele não tem o mesmo objetivo do Shirogi, ele tá começando. O objetivo do Shiratori é outro. Nesse momento o Shiratori ele quer, é, ele quer poder se sustentar com o mangá. Isso é o suficiente para ele. E o Acto deixa claro que se em algum momento o Lovete se atrapalhar a produção dele de, de PCP, ele vai abandonar o Lovete Então o Shiratori já tá mais ou menos ciente disso. e Isso é bacana porque não existe esse drama por trás de ah, eu não vou falar nada pro Shiratori, e vou ficar nessa. E daí a gente percebe que vai ter um arco onde é, o Acto vai sair do, do mangá e o Shiratori vai ter que se virar e tal. Não, isso não vai acontecer, eu acho, né? porque os dois já deixaram bem claro o que, que vai acontecer com um o mangá se, se, se ele atrapalhar lá. Daí o, o, a partir disso é, o Shiratori sai de casa porque o Shiratori tem pais os pais assim ricos mas que querem que eles sejam ele querem que eles que ele vá para a escola de arte né é, e o Shiratori não quer ir para a escola de arte ele quer estudar ele quer ser mangaka né
2: então, basicamente, eu gosto bastante do Chiratori, desses personagens secundários, ele é um dos meus favoritos, principalmente por causa do conflito dele, que é um negócio que não foi bem explorado tanto assim com o. O Mashiro, que ele é. Ele não teve empecilho nenhum dos pais, basicamente, assim. Teve uma resistência no começo, e. E não deu, basicamente. Não deu em nada. O Chiratori tem isso de. Ele querer seguir a carreira de, de algo que ele gosta e sofrer a resistência dos pais, que são bem elitistas e tal. E ele é um personagem muito fofinho, eu gosto muito dele. É isso que eu tava é,
1: falando. E eu tava tá, tá até falando que o, o Chirator, ele é um cara bem passivo, né? Acho que até caiu no momento. Mas ele tava falando que, ele é, que o Shiratori é um cara bem passivo, assim. Tipo, ele não. Ele dificilmente se estressa, mas naquele ponto com os pais dele, ele tinha passado os limites ali. E isso é até interessante tocar nesse ponto Porque pra mim a jornada do Master e do Acto Foi muito fácil pra chegar até onde eles queriam Normalmente se encontraria Uma resistência maior ainda Nesse sentido dos mangá, do, do, Tanto que eu achei que o mangá dedicaria um volume, uns dois volumes inteiros assim, só, pro, só pra eles começarem a escrever um mangá Porque tendo 20 volumes Eu imaginei que isso aconteceria Não, no fim foi bem rápido, foi bem fácil Foi bem tranquilo é, Isso é bom porque quebrou uma expectativa Mas também eles tiveram um poucos empecilhos né? Tudo foi muito fácil pra eles assim. Claro que eles tinham talento e tal, mas assim, o, novamente, tudo é, se encaminhou para eles serem uh, autores de sucesso. Se eles não tivessem encontrado o Hattori naquele ponto, provavelmente eles não seriam. Então, enfim, né. É, e aí me parece que ele tá se redimindo com o Shiratori, né. Eu não sei o quanto que ele vai investir nesse pote do Shiratori, mas assim, só essa parte da história dele eu já achei interessante. Porque como eu falei, se ele vai é, deixar de lado, por exemplo, o um Nakai, que apareceu durante uma, um quadro só, e vai colocar o Shiratori, então que ele faça pelo menos uma história interessante que foi o que aconteceu, a família dele era rica e tal, o Shiratori não queria ir pra escola de arte queria ser mangaka, aí o Shiratori sai de casa, ele vai pra ele fica morando na rua na neve durante um tempo, né e aí ele, vai, ele, vai, ele come lá migalhas, é, ele come uns pão e tal, e ele vai chegando cada dia que ele chega na, no estúdio ele tá diferente, e quem percebe que ele tá diferente é a, é a Miyoshi só, né que pro Akito e pro Mashiro, foda-se, ele tá normal. Né? É, ele tá um pouco sujo aqui, mas não importa. Aí tá, depois do Shiratori sair de casa, é, tem aquela... tem aquela... Aquele, aquele plot da mãe dele e o pai dele é, indo até o estúdio do, do Ashiroki pra tentar convencer o Shiratori pra voltar pra casa, né? Só que daí o Shiratori fala que ele não quer, que ele, o sonho dele é ser mangaka, ele mostra que a história dele é interessante, o pai dele, inclusive, que eu achei interessante, ele ler a história e gosta da história do do Shiratori. Então, tem toda uma tem toda uma conversa com os pais dele, e o Mashiro e o Akito, né, tipo assim, é, que os pais dos tiradores chegam lá e falam não, porque ser mangaka é coisa de vagabundo. Aí o Mashiro e o Akito falam não, não, isso não é verdade, ser um mangaka é uma profissão é, é, tão... É, como, é que é, como é que eu posso dizer? Tão rosa quanto qualquer outra. Né? Não é nem um pouco fácil ser um mangaka, vocês não têm ideia de como é difícil, valorizem mais a profissão de mangaka, toda aquela história. E aí, Pô, finalmente, é, os a mãe dele percebe que é, ele tem talento pra isso, né? E ela vai embora, assim, meio que no orgulho, mas vai embora. Felizmente, a irmã dele e, e o pai apoiam né, ele ser um mangaka. E aí ele começa... A, é, ele, eles alugam um apartamento pra ele, se não me engano... É, na... Alugam um quarto pra ele na casa do pai da Miyoshi, né? E a partir de agora ele vai ficar por lá. Assim, é, eu... Eu gostei da história do tirador e não só pela construção, mas assim o que me o que me pegou foi que ele mostra como que às vezes sair da sair saída, tipo, saída do polo dos pais é, é importante para se ter uma independência, porque nem sempre a gente ele, a gente pode fazer o que a gente quer. Tem, então, pô, tem uma galera que tenta, pô, quero ser ator, pô, quero trabalhar com sei lá, qualquer, com qualquer com a arte e não pode porque a família quer que seja médico, engenheiro. E aí ele Pô, finalmente toma uma decisão. Claro que não tão abruptamente assim, né? De sair de casa e morar na rua, mas assim. É, até porque nem sempre você vai ter alguém pra te ajudar. Mas ele mostra que assim, persiga os seus sonhos, vá atrás dos seus objetivos. É, é, é o típico Shonen, mas foi bem construído dessa vez. Não foi só jogado ali, não, faça isso e corra atrás daquilo que você quer. Ele mostrou isso nos personagens secundários, né? Então eu gosto como eles se preocupam em desenvolver também os editores deles, os, os, é, os assistentes. Eles, ele não fica contente em deixar só o Ashirogi é, progredir na história. Então, assim, se, se por um lado eu critico como uh, o, eles não fazem, eles não constroem bem personagens femininas, por outro, eu acho bacana como eles se importam com os secundários, né? Mesmo, repito, o mangá ainda não acabou, eu posso, eu posso me decepcionar bastante ainda, mas até esse ponto eu tô achando ok. Daí a gente tem o. Daí depois a gente descobre, né, que Time of Green ele dá ok, e Otter Number Eleven do Hiramaru são cancelados. O Hiramaru finalmente fica feliz, né, por, pelo mangá dele ser cancelado, porque ele vai ter tempo pra pra dormir, pra descansar, pra ter férias. Só okay. o editor dele fala, né? Pô, não vai ter dinheiro. E aí, como é que vai ficar? É... Pô, vai dar merda? E aí, o... e aí a gente fica sem saber o que vai acontecer com o Piramaro. Será que ele vai continuar escrevendo um mangá? Será que ele vai desistir desse trabalho? Será que ele vai voltar à vida cotidiana dele? Não sei, né? E a Ok é... perdeu o seu mangá. A Oki, que infelizmente ficou desaparecida nesses três volumes, né? Eu até... Achei que ela teria mais destaque a partir de agora, mas ela ficou bem sumida, assim, não, quase não teve, teve destaque. Acho que essa foi a única parte que ela apareceu, se eu bem me lembro. Assim. Não sei se ela chegou a aparecer nos outros volumes anteriores, mas desses três que a gente leu, acho que, acho que foi a única cena dela. E aí acontece de ter um evento chamado Super Readers Fest, que é um, que é uma, é um evento que pode dar a possibilidade de é, um shot ser... É, ser serializado né? Um evento onde vai contar com bastante gente famosa Bastante mangaka conhecido vai participar E aí o Age Oki, Hiramaru, e Akito e Mashiro Vão participar desse Super Readers Fest E não bastasse o tu vai escrever Três séries ao mesmo tempo E aí isso foi uma coisa que Quando eu comecei a ler Bakuman Eu vi muita gente reclamando Que tipo, pô, eles exageram muito na hora de Na hora de colocar as metas Pra eles, como se Escrever mangá pra diante fosse simples assim. Mas, eu repito, eu não acho. Eu, eu não acho impossível. Pô, o, se eu não me engano, o, o Machima faz isso, né? De fair Tale. Escreve dois, três mangás ao mesmo tempo. Negócio assim. E como o Acto, ele é o escritor, eu não vejo. Eu não, eu não acho impossível, não. Eu não acho impossível, não. Mas. Não sei não sei que, que, não sei. não sei que fim que ele pensa pra isso. Mas é um novo arco, né, cara? Eu, eu acredito que nesse Super Reader's Fest, talvez o, talvez o Mashiro consiga, de repente, até mostrar o que ele é bom no, no, no outro mangá que ele pretende fazer, né?
0: É questão de tempo para o mangá tão deles cair, né? Tanto por conta própria ou por...
1: É, então, eu, eu achei que esse mangá seria o último deles, né? Mas eu já tô com, já tô com dúvidas, já. Porque eu acho que é possível eles fazerem esse mangá se tornar um anime. Não acho que seja impossível, não. Mas, eu repito, eu não sei se... Pra durar o mangá... Porque, assim, ainda tem muito volume pela frente. Então, eu não consigo imaginar eles escrevendo esse mangá, esse mesmo mangá, por mais seis volumes, sei lá. Então, talvez esse Super Widers Fest mude o foco é, deles e eles façam de fato aí, sim, esse eu acho que vai ser o último mangá que eles vão escrever. Eu, eu, mas, assim, eu não sei se, se esse evento vai ter alguma surpresa no sentido de que, assim, ah o Macho vai colocar o mangá dele e sei lá, o Nakai vai voltar e vai colocar uma serialização ali também. Eu, eu, eu teorizaria o Shizuka, mas assim, como a gente ficou sabendo que o Shizuka não vai... A F Shizuka, né? Então, eu descarto ele. Mas eu, eu, achei, eu achei legal que tem um evento novo, mas assim, tá, o plot começa a ficar meio repetitivo, né? Vocês
2: não acham? Inclusive, eu ia falar que a partir daqui o mangá começa a decair um pouco, hein? Fica bem mais, tipo... Na qualidade mais ou menos igual a esse último, do 12, pra baixo, assim.
0: Olha, se fosse pra ranquear, eu acho que colocaria o 10. É o melhor, acho que não ia é ficar é o 10. O... Ah, acho que a ordem tá cabendo, é, acho Eu acho que é o 10. É, escadinha. O 10 melhor, daí o pior é o 12, no meio ali fica
1: o 11. Vou ranquear o 10, o 12, porque eu gosto muito do flashback do Shiratori. E o 11, mas o é, fica próximo que o 11 tem aquela cena do macho mas eu acho que só aquela cena que destaca o, o volume, volume 11, então.
0: E vocês? E também, assim. O, o eu
1: highlight que... é, é o Shiratori pra mim também. O Shiratori uhum. é o
0: GOAT, né? Mano? É o
1: um Mito. Uhum. Cara, eu gostei mais do Shiratori do que eu imaginava.
0: É, o Shiratori eu acho que foi uma inserção que eu não dava muita coisa, não, mas quando focou agora e teve esse. Ele, ele por si mesmo não queria escrever o mangá. E, tipo, ir com tudo pra cima mesmo, não tendo tanta chance, eu achei muito legal. É, Kaiser, dá um pra galera aí. Falou, pessoal.
2: Filmar mal ter faltado no último episódio aí.
0: Bom, tranquilo, tranquilo. Sem problema. Dá pra galera aí, Robs. Tchau, gente. Até mais. Tchau, pra galera aí. Tá,
1: Tchau, valeu por acompanharem. Acompanhe os próximos três volumes e é isso aí. Hype super pra Super Readers Fest.
0: Bem, e é isso, e é porque é, e é memo, e nos vemos no próximo episódio, e ver, e ger, como diria, e até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo vídeo. Tchau, tá Tchau, galera.
2: Uhum.